0: Ich freue mich, hier bei euch zu sein in, im schönen Frankenland. Wir haben etliche Jahre lang als Familie nicht allzu weit von hier an der Seenplatte immer Urlaub gemacht und denken immer auch gerne daran zurück. Was habe ich mitgebracht heute am Himmelfahrtstag als Botschaft für uns alle? An dem Tag, wo Jesus in den Himmel aufgenommen wurde und seine Jünger, seine Gemeinde zurückgelassen hat mit einem Auftrag. In seinen Abschiedsworten macht er seinen Jüngern Mut. Er geht ja weg und macht ihnen klar durch die Aufnahme nach oben in in die Wolken, ich werde nicht mehr erscheinen, so wie ich in den letzten 40 Tagen immer wieder erschienen bin. Das, das ist vorbei. Ich bin jetzt weg. Aber ihr seid nicht allein. Und da sagt Ihnen, das der Lehrtext für den heutigen Tag, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen, man kann auch übersetzen, meine Märtyrer sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Jesus verspricht uns, die wir jetzt in dieser Zwischenzeit, in dieser Welt sind, dass wir die Kraft bekommen, die wir brauchen, um seine Zeugen zu sein. Und die beiden Dinge hängen ja auch zusammen. Die Kraft, die er uns gibt, die gibt er uns nicht nur für uns selbst, dass wir uns stark fühlen, dass wir uns gut fühlen, sondern er gibt uns die Kraft, damit wir auch ein Zeugnis in dieser Welt sein können. Und das ist der ganze Sinn dieser Zeit der Kirche, wo die Herrschaft des Satans über dieser Welt zu Ende geht und die Herrschaft Gottes durch Jesus Christus und seine Kirche begonnen hat. Und wir haben diese überlappende Zeit, der Satan ist noch Fürst dieser Welt, wie Paulus es ganz eindeutig sagt, im Epheserbrief unter anderem. Aber er ist nicht mehr Herr über diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, Er hat keinen Machtanspruch auf uns. Wir gehören schon zum Reich Gottes. Und in dieser Zwischenzeit geht es darum, dass wir seine Zeugen sind. Und dazu gibt Jesus uns die Kraft durch den Heiligen Geist. Wenn wir in der Geschichte der evangelischen Kirche einen Fehler gemacht haben in den letzten 500 Jahren, dann liegt der Fehler meines Erachtens darin, dass wir den Blick zu sehr verschlossen haben für den Heiligen Geist und für die Kraft, die er uns bringt. Paulus sagt es seinem jungen Mitarbeiter Timotheus im zweiten Timotheusbrief: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe, Besonnenheit, nicht Furcht. Ich weiß nicht, wie es es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich die Nachrichten einschalte, spüre ich, wie uns Angst gemacht wird in dieser Zeit der Pandemie. Und die Welt hat einen Artikel vor einem Monat etwa gebracht, wo auch recherchiert wurde, dass das Kabinett auch beschlossen hat, am Anfang der Pandemie, Damit man die Pandemie einschränken, eingrenzen kann, muss man mit der Angst arbeiten, weil sonst kriegen wir das nicht hin. Man kann einen Menschen durch Angst regieren und liebe Freunde, liebe Geschwister, genau das ist auch die Mache des Satans. Er regiert über Menschen durch Furcht, durch Angst. Da kriegt er einen, äh, einen Griff, wo er sich festmachen kann, festhalten kann an den Menschen. Aber Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir kennen wohl alle die Furcht. Gott hat uns nicht gegeben, den Geist Wir kennen die Furcht. Jesus selbst hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist Fakt. Wir haben immer wieder Angst. Vieles ist uns unheimlich. Viele machen sich große Sorgen, was wird aus dieser Welt nach der Pandemie? Gibt es die neue Weltordnung, von, von der so viel gesprochen wird? Gibt es den Global Reset, die sich manche politische Parteien sich herbeisehnen und wünschen? Wie wird das Leben weitergehen? Man hat Angst in dieser Welt, immer wieder. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber er sagt auch, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist Sieger, Jesus hat die Welt überwunden. Und er schenkt uns die Kraft, die Angst abzulegen und ein Zeugnis für ihn zu sein. Mit all dem, was wir denken, was wir sagen, was wir tun, mit all dem, was wir nicht denken, was wir nicht sagen und was wir nicht tun, können wir ein Zeugnis sein durch seine Kraft. Ich hatte vorhin von der Entführung erzählt, ganz kurz. Ich kann auch jetzt nur ein paar Gedanken, äh, ein paar Begebenheiten aus dieser Zeit weitergeben, aber ich möchte das tun, um um das zu verdeutlichen. Ich wurde aus dem Auto gezerrt, wurde mit äh, Gewehren geschlagen, wurde auf den Boden des Autos, der Entführer, runtergedrückt. Ein Gewehrlauf wurde in meinem Rücken gehalten, eine Pistole wurde mir an den Kopf gehalten. Da hatte ich Angst. Was geschieht mit mir? Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass das eine Entführung sein kann. In Pakistan laufen die Pataten immer mit Gewehren rum. Aber was wird aus mir? In so einem Augenblick kann man gar nicht mehr denken. Da tritt so ein Schockzustand ein. Und da hatte ich Angst, ist das für mich jetzt das Ende? Und in diese Angst hinein sprach eine Stimme in mir, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Immer wieder kam diese Stimme, die, die habe ich nicht mir selbst zugesprochen, sondern die wurde mir geschenkt. Der Herr ist mein Hirte. Da war die Angst nicht weg, aber ich wurde ruhig. In meiner Angst wurde ich ruhig. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist auch dein Hirte. Der Herr will auch deine Angst nehmen. Ob es die Angst ist, dass eine Beziehung vielleicht scheitern könnte, ob man die Arbeitsstelle verliert, ob die Freunde einen im Stich lassen, ob es in der Schule nicht klappt, ob man an der schweren Erkrankung, die man eingefangen hat, schlussendlich sterben muss. Egal, was deine Angst ist, Gott gibt durch seinen Geist die Kraft, diese Angst zu überwinden. Etwa vier oder fünf Stunden, nachdem die mit mir losgefahren sind, in ihrem Auto, das sich nachher herausgestellt hatte, nur für diese Aktion beschaffen worden war, kam eine, eine Situation, die hielten an und berieten sich mit irgendjemandem. Ich konnte ihn nicht durch die Decke, die sie über mich gelegt hatten, konnte ich nicht erkennen, wer das war, aber er hat sehr gebildet gesprochen Und ich konnte verstehen, was er ihnen gesagt hat. Er hat ihnen gesagt, wenn er euch gesehen hat und gegen euch aussagen kann, dann hat es keinen Wert, bringt ihn 15 Meilen in die Wüste raus und macht Schluss mit ihm. könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Angst in einem bewirkt. Sie sind losgefahren und ich dachte 15 Meilen, das ist eine halbe Stunde habe ich noch zu leben. Ich sah schon mentalen Bildern, wie ich am Straßen oder Pistenrand hinknien muss und sie mir Kugeln in den Nacken jagen. Ich habe mit Gott gerungen, habe ihn angeklagt, habe gesagt, Gott, hast du mich deswegen nach Pakistan gebracht, dass ich hier in der Wüste wie ein Stück Vieh krepiere? Kann ich nichts für dich tun? Habe ich keinen Wert? Angst und Zweifel und Nöte, aber es blieb dabei, diese Worte haben mich begleitet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, da wird es ganz real Echte Feinde, die mich umbringen sollen auf Geheiß von ihrem Boss. Aber dass ihnen das Geld doch wichtiger war, als was ihr Boss ihnen gesagt hat, war meine Lebensrettung. Die haben mich in einen kleinen Ort gebracht, in einen Raum eingesperrt. Mich gefra- befragt, ähm, ja, wo ich herkomme, was ich denn mache. Ähm, die haben mit dem Ganzen überhaupt nichts anfangen können. Ähm, die wussten nicht, was Missionar ist. Die, die wussten auch nicht, was Christ ist. Ähm, und dann habe ich gesagt: Ja, also Jesus, ihr kennt doch Jesus, Isa al-Masih. Kennt ihr doch? Ähm, ihr seid Muslime. Isa. Ah, du bist Isai, also die Patanen, die sprechen nicht die gleiche Sprache äh, wie die Landessprache Urdu, ähm, und sie haben Masihi, also Nachfolger des Messias, nicht gekannt, aber sie haben ach, Isai. Wenn du Isai, also Jesus Nachfolger bist, dann sind unsere Probleme gelöst. Frage ich ja, wieso denn das? Ja, es gibt zwei Millionen Christen, die Straßen fegen in in Pakistan. Und die werden jetzt, wenn wir das bekannt machen, dass der Christ entführt wurde, die werden einen Generalstreik machen und sie werden die Latrinen nicht leeren, die werden den Müll nicht fortführen und es wird von Gilgit im Norden bis Karachi im Süden, wird es im ganzen Land stinken, so dass die Regierung gezwungen ist, uns zwei Millionen Dollar zu geben. Und dann haben wir gesagt, der träumt weiter, also für mich gibt niemand Geld. Das bin ich nicht. Tatsächlich haben die Christen, habe ich erfahren, einen Streik machen wollen, aber die Kirchenleitungen haben gesagt, das macht es nur schwieriger für den Entführten, lasst bitte sein. In der Welt habt ihr Angst. Ich hatte Angst, aber ich wurde auch getragen und diese Worte er äh, bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er salbt mein Haupt mit Öl. Ich bin ein Königskind. Ich bin wertgeschätzt in seinen Augen. Er wird für mich sorgen. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft. Und liebe Freunde, Ich wünsche uns allen, dass wir diese Kraft des Geistes Gottes so spüren in unserem Leben, dass es real wird. Und das kann nur auf einem Wege erfahren werden. Nämlich, dass wir uns darauf verlassen. Dass wir uns in solche Situationen in unserem Alltag hineinbegeben, im Glauben, im Vertrauen, dass Gott das auch richten wird. Ich weiß nicht, was die schwierigen Situationen ihres Lebens sind. Aber was auch immer sie sind, ihr wisst, was Gott von euch in dieser Situation will. Verlasst euch auf ihn und handelt so, wie er es für und von euch will. Und ihr werdet diese Kraft aus der Höhe erfahren. Die Kraft, die aus der Höhe in euer Herz durch den Heiligen Geist kommt und euch fähig macht, Gott zu vertrauen und ein Zeugnis für ihn zu sein. Ein Entführer hat mich auf auf die Berge gebracht. Ich kann das Ganze nicht erzählen im Detail. Am zweiten Tag kam mein Entführer rein in in die Höhle, wo er mich dann hingesteckt hat und in Ketten gelegt. Und er sah ganz kreidebleich aus und ich habe ihn gefragt, wie siehst du aus? Du siehst, ja, du siehst ja aus, wie wenn jemand gestorben wäre. Und da sagt mir, woher weißt du das? Ich sage, ich weiß es ja nicht, sonst würde ich ja nicht fragen. Aber ist jemand gestorben? Woher weißt du das? Ich sage, okay, es ist jemand gestorben, so ist es klar war es jetzt einer oder zwei und da fällt mir, er mir ins Wort, woher weißt du das, dass es zwei sind, die gestorben sind? Ich sagte, jetzt weiß ich es, du hast mir gesagt, ähm, also, aber es war doch nicht der mit dem Wuschelbart, und großen weißen Turban und, und der mit dem schmalen Spitzbart, der das Auto gefahren hat. Da guckt er guckte mich entgeistert an und sagt, woher weißt du das? Ich habe gesagt, Jetzt weiß ich es, weil du es mir bestätigst. Ich wollte es wissen, deswegen habe ich gefragt. Und weißt du, ich bin Christ. Aber es fällt mir schwer, ich kann eigentlich nicht Mitleid haben mit diesen Männern. Jesus hat gesagt, wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Die haben sich das selber eingebrockt, die haben es auslöffeln müssen. Aber die waren doch sicher verheiratet. Ja, jeder von denen hat zwei Frauen. Dann habe ich gesagt, ja, und Kinder werden auch da sein. Ja, ja, eine ganze Lade Kinder. Dann habe ich gesagt, das haben die Frauen und Kinder nicht verdient. Dass sie jetzt als Witwen und Waisen eine ganz schlimme Existenz. Äh, Erleben müssen bei den Patanen, ist das für die Witwen und, und Weisen ganz schlimm. Ich habe gesagt, ich weiß, ihr Muslime, ihr betet für die Toten. Ihr betet das Al-Fateha-Gebet, das erste Sure des Koran. Immer beim ersten Erwähnen eines Toten. Das als Christen machen wir nicht. Wir beten nicht für die Toten, sondern wir beten für die, für die Lebendigen. Gott ist ein Gott der Lebenden. Und wenn es okay ist, würde ich jetzt einfach für die Frauen und Kinder beten, denn die tun mir echt leid. Da hat er sich einen Schneidersitz mit ausgestreckten Händen, so wie ein Moslem das zum freien Gebet macht. Da habe ich nur gebetet, Gott, du siehst das, das Elend dieser Frauen und Kinder. Und ich bitte dich in deinem Erbarmen, erbarme dich über diese Menschen. Lass sie Licht am Ende des Tunnels sehen, in dem sie jetzt gerade stecken. Und das muss etwas in diesem Menschen ausgelöst haben. Das war nicht meine Absicht, ihn irgendwie zu beeinflussen oder gar beeindrucken. Es kam aus dem Herzen. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft der Liebe. Liebe. Wo der Geist Gottes uns Liebe schenkt für andere Menschen, da wird das bemerkt werden. Ich möchte euch Mut machen. Lasst euch Liebe schenken für die Menschen, um euch, die es euch gerade schwer machen, für eure Feinde. Liebet eure Feinde, hat Jesus gesagt. Wollt ihr, dass die Menschen merken, dass ihr anders seid als die Nichtchristen, dann liebt eure Feinde. Das wird nicht unbemerkt bleiben. Echte Liebe für die Feinde. Für mich war es die Rettung, denn dieser Wächter hat nach einer Woche mich zu seinem Häuptling gebracht. Bei Nacht und Nebel hat mit ihm etwa eine Stunde lang verhandelt und am Ende sagten beide zu mir, Betermann, geh, aber bevor du gehst, bete mit uns. Dieses Gebet für die Frauen und Kinder hat sie berührt. Sie haben etwas von der Liebe Christi erfahren dürfen. Und sie haben ihren ganzen Kodex, ihre ganzen Gepflogenheiten beiseite gelassen und haben einen Gefangenen freigelassen ohne jede Gegenleistung. Und mein Weg in die Freiheit ging nicht nur die nächsten sieben Stunden durch die Wüste und Gebirge, zu Fuß, ohne zu wissen, wohin ich muss. Und äh, ich habe es aber erlebt unterwegs. Das Wort wurde mir buchstäblich auch eingesprochen, eingebläut. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er sieht dich. Und obwohl ich etliche Mal ins Leere getreten bin und und einige Meter runtergerutscht bin äh, am, am Gebirgshang, bin ich nicht einmal gestürzt in der Dunkelheit. Und dieser Weg in die Freiheit, die geht ja bis heute. Und da kommt das Letzte. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Probleme hören nicht auf, wenn das erste Problem besiegt ist. Auch nicht, wenn die zweite Hürde genommen ist. Unser Leben ist ein Hürdenlauf ein Hürdenlauf bis ins Ziel, wenn wir in die Ewigkeit eintreten. Und wir müssen besonnen sein und wissen, diese Widerwärtigkeiten, die werden uns begleiten ein Leben lang. Aber die gute Nachricht nach der schlechten Nachricht Jesus geht mit. Er gibt uns, einen, uns seinen Heiligen Geist. Und dieser Geist rüstet uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit aus. Lasst uns beten. Bitte dazu aufzustehen, wenn es möglich ist.